0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von The Great We Set. Und genau darum geht es heute ganz konkret, um das We Set. Wir verlassen die Arena der globalen finanzpolitischen, finanzwirtschaftlichen Betriebsanleitungen. Wir wandern aus auf das Feld der realen Utopien. Was mit realen Utopien gemeint ist, hat der amerikanische Sozialwissenschaftler Eric Olin Wright folgendermaßen umrissen. Anstatt den Kapitalismus durch Reformen von oben zu reformieren oder mittels eines revolutionären Bruchs zu zerschlagen, sollte der Kapitalismus dadurch umgangen werden, dass in den Räumen und Rissen innerhalb kapitalistischer Wirtschaften emanzipatorische Alternativen aufgebaut werden und zugleich um die Verteidigung und Ausweitung dieser Räume gekämpft wird. Reale Utopien sind Institutionen, Verhältnisse und Praktiken, die in der Welt, wie sie gegenwärtig beschaffen ist, entwickelt werden können, die dabei aber die Welt, wie sie sein könnte, vorwegnehmen und dazu beitragen, dass wir uns in dieser Richtung voranbewegen." Also, willkommen in den Kellerräumen und Rissen des Kapitalismus. Ich darf Ihnen meine Gäste vorstellen, die die Risse des Systems auf unterschiedliche Weise erkundet und besetzt haben. Zunächst der Sozialwissenschaftler Ulrich Gaussmann, der gerade ein Buch veröffentlicht hat, das gewissermaßen die Vor- und Grundlage unseres Gespräches bildet. Wirtschaft und Finanzen neu gedacht, Revolution der Menschlichkeit heißt es. Es ist der zweite Band in der Reihe. The Great Reset. Dann der Ökonom Professor Christian Kreis grübelt schon eine ganze Weile über das Thema menschlich wirtschaften und wie ein anderes Geldsystem aussehen könnte. Professor Peter Schmuck ist eigentlich Psychologe, beschäftigt sich aber seit einiger Zeit vor allem als Entwickler von Zukunftskommunen und zwar ziemlich erfolgreich. Uli Gaussmann, fangen wir mal mit dir an. Bei den realen Utopien geht es nicht mehr um die revolutionäre Überwindung des Kapitalismus, sondern um seine Umgehung oder um alternative Oasen. In deinem Buch berichtest du von einer Fülle von Beispielen, von denen ich überhaupt keine Ahnung hatte und wie du selbst schreibst, warst du selbst sehr überrascht über all das, was es auf diesem Gebiet schon gibt und was sich da gerade so prächtig entwickelt.
1: Ja, das stimmt. Ich hatte anfangs gedacht, ich sei ganz gut informiert, wenn man sich an den politischen Diskussionen und dem Diskurs beteiligt und sich informiert. Und dann stößt man doch immer auf bisher unbekanntes Terrain, auf Menschen, die man noch nicht kannte, auf Initiativen, Projekte, die es schon lange gibt, aber überhaupt gar nicht bei mir auf dem Schirm hatte und ähnliches mehr. Und das setzt eine gewisse Sucht in Gang habe ich festgestellt, da immer weiter zu forschen. Und wenn jetzt irgendwann auch ein Redaktionsschluss nicht gedroht hätte, dann wäre ich vielleicht heute noch am Schreiben. Ähm, aber dann wird es ja unlesbar. Dann kommt man in den Bereich von 400, 500 Buchseiten. Das ist halt ja auch nicht mehr zu zuzumuten.
0: Hier ist das schöne Büchlein. Das ist jetzt schon 350 Seiten, höchst informativ. Und es wäre wahrscheinlich 1.000 Seiten, wenn du weitergemacht hättest. Äh, Uni, könntest du mal in wenigen Worten, das ist einigermaßen schwierig, die Bandbreite dieser alternativen Wirtschafts- und Lebensräume skizzieren? Ja, geht es ja nicht um Ökobauernhof oder so selbstgezüchtete Tomaten, da geht es ein bisschen mehr.
1: Ja, auch. auch das, das mhm. Bandbreite ist, äh, ist erstaunlich groß. Also das Buch teilt sich in zwei große Teile. Äh, der erste Teil heißt Wirtschaft. Dahinter verbirgt sich alles das, was mit Produktion und Handel zu tun hat. Und der zweite Teil heißt Finanzen, äh, alles, was sich mit Währungssystemen, Geldsystemen, Komplementärwährungen und Ähnlichem äh, zu tun hat, beschäftigt. Ähm, bei dem Bereich Wirtschaft, also Produktion und Handel, geht es um Initiativen, Projekte, die verortet sind im Bereich der sozialen Dreigliederung von Steiner, ähm, also die Genossenschaft Menschliche Wirtschaften konkret, aber auch die Regionalwert AG in Freiburg zum Beispiel schon lange Schon lange existiert ein interessantes äh, Modell einer Aktiengesellschaft mit der eigenen Bilanzierungstechnik sogar ähm, im Bereich der, äh, da kann Peter Schunk ja viel kompetenter was zu sagen, im Bereich der Energieversorgung, Energiewende, Dörfer und Zukunftskommunen, die es auch schon lange gibt, zu einem großen Erstaunen in großer Zahl in Deutschland. Ähm, es gibt die Unternehmerinitiativen, die, noch, die schon langs, etwas langsam, aber doch jetzt so langsam in die Pötte kommen weil sie überhaupt keine Idee davon haben, wie es eigentlich anders weitergehen könnte als bisher. Und äh, im Bereich der Finanzen geht es beginnend...
0: Finanzen äh, kriegen wir später. Okay, Bleiben gut. wir erst nochmal bei, äh, bei dem Teil. Ähm, wie, wie kann man sich das Ausmaß dieser alternativen Szene vorstellen? Sind das so kleine Gruppchen, kleine Genossenschaften, die irgendwo im Land werkeln? Oder ist das schon eine ähm, ansehliche... Masse, die da entstanden ist. Also kann man das irgendwie quantifizieren?
1: Ja, das kann man schon. Das ist nicht, nicht ganz einfach. In, also in jedem Fall kann man sagen, es ist minoritär. Es stellt nicht die Mehrheit der Arbeitsplätze in Deutschland, aber äh, wenn man das weltweit, wie ich das mal gerade sagen darf, äh, bezieht meinetwegen auf die Form der Genossenschaften, äh, arbeiten weltweit mehr Menschen in Genossenschaften als in anderen äh, ähm, Organisationseinheiten. Das ist eine wichtige Information. Das gilt aber nicht für Deutschland, aber es gilt weltweit. Ähm, das sind kleine äh, Initiativen, kleine Gruppen von paar Zehn, 10, paar Hundert äh, oder auch mehr, paar Tausend. Ähm, es kommt gar nicht so sehr darauf an, dass es Millionen sind. Es kommt auch auf die Qualität an. Ähm, der, ich glaube, von Ernst Bloch stammt das, der mal gesagt hat: Utopien müssen auch gewogen werden. Also sie, äh, es kommt nicht nur auf die Zahl an, sondern es kommt auf die Qualität natürlich auch an. Und da gibt es enorm Interessantes und enorm Wertvolles äh, im Bereich der Produktion, des Handels, der Vernetzungen, der, ähm, äh, der, der der Organisation von Communities, der Peer-to-Peer-Netzwerke und so weiter und so weiter. Also es ist eine ganz spannende äh, Reise durch ein Parcours. Der, Wirtschafts-, ähm, der Wirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland.
0: Mhm. Einige der ja. Geschichten, von denen du da berichtest, die gibt es ja schon länger und manche sogar sehr lange. Und andere sind erst seit Corona dazugekommen. Ähm, hat Corona bzw. die sogenannten Maßnahmen wesentlich zu einer Belebung der Suche nach Alternativen beigetragen? Hat ähm. sich dadurch viel verändert?
2: Wir bei MANOVA möchten mit unabhängigem Journalismus die Spaltung überwinden. Und wir freuen uns sehr, wenn Sie uns dabei unterstützen mit einer kleinen oder gern auch größeren Spende. Vielen Dank.
1: Äh, ja, natürlich hat sich viel verändert. Ähm, also wir sind eine Reihe von Initiativen entstanden. Eine kleine Zahl ist in dem Buch auch äh, beschrieben worden und viele, viele andere gibt es auch. Oder sie haben sich bewährt. Sie haben während Lockdown-Zeiten zum Beispiel dafür gesorgt, dass eben in den in den Orten zum Beispiel, in denen sie tätig sind, nicht alles zusammengebrochen ist wie anderen Orts. Sie haben sich bewährt dadurch, dass sie zum Beispiel, ja. kann man jetzt schon mal vorgreifen, mit eigenen Währungssystemen, dass nicht alles zusammengebrochen worden ist, die Kreislaufwirtschaft in Gang gehalten wurde und viele fühlen sich übrigens auch bestätigt in der Ausrichtung auf eine andere Art von Wirtschaften, nicht um des Mehrwertes willen, nicht um des Profites willen, sondern um des, dessen, was man, was die Menschen brauchen und was sie wollen. Darum geht es ja. Also es gibt eine Werthaltigkeit eben auch. Es spielt eine große Rolle. Es gibt auch, glaube ich, ein, ein,
0: ein Misstrauen in das System, was dramatisch gewachsen ist und was die Leute dazu gebracht hat, nach Alternativen zu suchen. Kann man das so sagen?
1: Das ist auf jeden Fall so. Yeah. Das heißt nicht gleichzeitig, dass alle Menschen, die nach etwas suchen, auch schon etwas gefunden haben. Sie suchen noch nach wie vor. Das yeah. ist auch einer der Gründe für die Bücher, die wir schreiben, um da ein Angebot zu machen. Aber die Delegitimierung des Staates, der Vertrauensverlust in Regierungen, in NGOs, in Medien und so, ist dramatisch. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Da gibt es auch... Profunde Untersuchungen, Edelmann zum Beispiel zitiere ich auch in dem Buch, die das immer wieder in ihrem weltweiten Vertrauensbarometer, dem Sohn ein Vertrauensbarometer darstellen, der Vertrauensverlust ist äh, erdrutschartig, obwohl er sich jetzt unmittelbar nicht in Beteiligung der Menschen äh, zeigt, das muss man immer auseinanderhalten, dennoch ist mhm. es vorhanden, dennoch ist es da.
0: Kreis, Sie sind ja gewissermaßen fast von Anfang an engagiert in einer Genossenschaft namens Menschlich Wirtschaften. Das ist nun eine Gründung in Reaktion auf Corona ähm, in ost Nordostdeutschland. Was ist da passiert und ähm, was haben Sie da gemacht?
2: Ich war der Gründungsmitglied. Ich kenne die beiden Hauptgründerinnen, die Heidi und Sabine. Äh, die ah. Kernidee ist dass wir, wenn, wenn wir uns in eine Genossenschaft zusammengliedern, dann können wir viel besser uns gemeinsam sehen, wahrnehmen, gemeinsam aufbauen, dass wir nicht mehr nach Gewinnmaximierung, Profitmaximierung machen, sondern wirklich nach einem anderen Denkmodell versuchen, das aufzusetzen. Ich glaube, es gibt mittlerweile 5.000 äh, Mitglieder, Beteiligte ja, an der Genossenschaft. Und die Kernidee ist das, was Herr Gaussmann vorhin gesagt hat, auf, aufbauend auf Steiners Dreigliederung, dass man die einzelnen Bereiche trennen muss. Das Wirtschaftsleben sollte möglichst unabhängig sein, das Bildungsleben, das Kulturleben, das Medizinleben unabhängig sein und äh, das Staatsleben, das Rechtsleben äh, getrennt sein. Und das halte ich für sehr, sehr zukunftsweisend, was Sie da jetzt auf die Beine stellen, kulturell in kleinen Initiativen, was ja Uh, Ulrich Gaussmann gesagt hat, ist ist eine dieser vielen Initiativen in Stralsund, die da entstanden ist. Ich werde äh, im Frühjahr vermutlich dorthin fahren und äh, mich, mich nochmal intensiver mit den Menschen unterhalten. Also ich finde das Projekt klasse. Genau, dass man zukunftsweisend sagt, wir sollten weg von dieser Gewinnmaximierung. Ich war ja früher Investmentbank, sieben Jahre. Und wenn wir ein Unternehmen Finger hatten, gab es ja drei Ziele. Es war Profit, Profit und Profit. Das macht nicht nur die Unternehmen, die Mitmenschen kaputt, das macht die Umwelt, das macht eigentlich alles kaputt. Das sorgt auch für schlechte Produkte. Davon müssen wir weg. Das ist, was Ulrich Gaussmann gesagt hat, dass wir hin müssen zu den Menschen, zu den Bedürfnissen der Menschen. Dass es ist nicht um Gewinn geht, sondern wirklich Ökonomie ist da, um für die Menschen da zu sein, um uns zu kleiden, zu nähern, uns ein Dach über den Kopf zu machen. Und da ist es, dieses äh, menschlich wirtschaften in eine klasse Initiative, die, glaube ich, auch ausstrahlen kann. Denn wenn man sieht, dass es funktioniert, dass Menschen sind, die da mitmachen, die auch anständig sind, fair sind, fair miteinander umgehen, das kann um sich greifen. Wie Ulrich Grausmann sagte, es kommt äh, nicht auf die Quantität, sondern auf die Qualität, man muss es auch wiegen. Wie stark ist der Impact von solch einer Genossenschaft? Und diese, der Ausstrahlungseffekt, der hoffe ich, ist eben so groß, dass viele Menschen sehen, wir könnten es auch anders machen, wir könnten es auch besser machen.
0: Was wird da wie produziert? Also wovon lebt diese Genossenschaft?
2: Also die ist ja, das ist, die ist ja nicht für Erwerbsarbeit grundsätzlich gedacht, die soll ja eigentlich vernetzen Menschen, es soll verschiedene Gruppierungen zusammenbringen, das ist die Kernidee. Und dann können da vielleicht auch mal ein paar Menschen davon leben. Aber die Kernidee ist, so viel ich weiß, in ähm, ich, ich bin nicht mehr so ein nah Ich war eines der Gründungsmitglieder und habe das vom Hintergrund her äh, unterstützt. Ähm, die, ich werde im Frühjahr mehr wissen, wenn ich dorthin fahre, und da äh, machen sie so Workshops und Vorträge und so weiter, ähm, die Kernidee ist äh, aufbauen, vernetzen, einen Rahmen geben, ein, einen Rahmen schaffen, damit was entstehen kann.
0: Uli, kannst du doch mal sagen, wie, wie das sozusagen konkret abläuft bei menschlich Wirtschaften?
1: Ja, gerne. Ähm, angefangen hat es äh, mit der Gründung äh, der Genossenschaft, mit dem Einwerben von Genossenschafts, also Geldern für die Genossenschaftsanteile und dann der äh, Gründung einer Handelsplattform. Also es wurde eine Handelsplattform organisiert, wo also kleine, mittlere, größere Gewerbetreibende ihre Produkte, Dienstleistungen äh, anbieten können, über diese Plattform verkaufen können und ein kleiner Teil des Umsatzerlöses bleibt in der Genossenschaft und finanziert die Genossenschaft wieder äh, mit. Inzwischen sind, soweit ich weiß, 8000 Mitglieder auf dieser Handelsplattform tätig. Das ist enorm, innerhalb von zwei zweieinhalb Jahren. Und soweit ich weiß, glaube ich, 600 eingeschriebene Genossenschaftsmitglieder, wozu ich auch gehöre zum Beispiel. Ähm, und äh, dann beginnt es. Was wird da äh,
0: angeboten auf der Plattform? Also,
1: äh, von, der, Elekt
0: der Elektriker sagt: Ich hier, ich, ja, mich gibt es hier. Ich,
1: äh, ja, 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 alles, was man sich vorstellen kann. Ähm, äh, Angebote für Ferienwohnungen, wo man Ferien machen kann. Ähm, Lebensmittel, ähm, Kunstgegenstände, äh, Dienstleistungen diverser Art, Beratungsdienstleistungen ähm, und so weiter. Einfach mal auf die Seite gehen, menschlichwirtschaften.de, ähm, und es ist mal auf der Handelsplattform und kann sich dort äh, bedienen und gezielt dort eben auch die Gewerbetreibenden äh, suchen, statt immer alles bei Amazon einzukaufen. Hm. Ähm. Und die die diese Plattform erwirtschaftet
0: einen kleinen Gewinn, ja. der der nicht an die Produzenten zurückfließt, sondern bei der Plattform bleibt,
1: also bei der Genossenschaft bleibt. In die Genossenschaft geht. Es sind zwei Dinge: dass die Plattform, also die menschlich Werte schaffen, ist das Netzwerk und menschlich wirtschaften ist die Genossenschaft. Und da geht ein Teil in die Genossenschaft. Die Genossenschaft wiederum finanziert andere Projekte. Zum Beispiel in letzter Zeit einen, ähm, eine Produktion von äh, Olivenöl. In, ähm, in Griechenland, was dann nach Deutschland importiert wird und jetzt über den das erste Ladengeschäft in Stralsund, was menschliche Wirtschaften eröffnet hat, verkauft wird. Mhm. Ähm, Schulinitiativen sollen mit anfinanziert werden und Ähnliches. Also man organisiert den Ertrag aus dem eigenen Tun und bleibt, es bleibt in der, in der Familie, wenn man so will, in der Community und finanziert andere Projekte in kleinem Umfang jetzt noch. Aber man kann sich ja vorstellen, dass wenn man das in größeren Städte dann und verbreitet anbietet, dass das dann also richtige Größenordnung erreichen kann. Könnte ich
0: da auch was anbieten? Also ich wohne in Köln oder bei Köln äh, oder ist das ganz regional
1: begrenzt? Nein, das kann man äh, das Internetbasiertes ist weltweit anbieten. Du könntest auch in, in Pretoria wohnen oder in New York. Das geht ganz genauso. Selbstverständlich könntest du das anbieten. Du hast ja eine riesige Erfahrung im Bereich Journalistik, Schreiben, Medien. Und da gibt es einen Riesenbedarf. Riesenbedarf. Das könntest du sofort machen.
0: Ja, wir brechen hier ab. Ich würde mich da mal bewerben. Das <lacht> Lieber Peter Schmuck, Sie sind Professor für Umweltpsychologie und Nachhaltigkeitsmanagement. Jetzt eine ganz blöde Frage, was macht ein Umweltpsychologe? Ich meine es ganz ernst, ich habe das noch nie gehört.
3: Ja, äh, ein, äh, ich würde eher sagen, Mitweltpsychologe. Umwelt ist äh, ein bisschen, äh, ja, schön ver verstaubt, veraltet. Ein Mitweltpsychologe versucht, oder ist da, ist, macht sich daran, die Menschen einzuladen, äh, in Balance mit der Schöpfung äh, unser Leben zu gestalten. Mhm. Ja, das, das ist also im Prinzip diese motivationale Schiene. Das, ist, das sehe ich als mein Hauptgeschäft an: ähm, Menschen einladen. Äh, aus den äh, pathologischen Kreisläufen, in denen Wirtschaft und Mensch sei die letzten äh, Jahrzehnte, Jahrhunderte, die letzten dutzende Generationen äh, voll, äh, vollstatten ging, das zu beenden und jetzt mal anzufangen, mhm. unsere Potenziale, die in uns drin sind, die wir so ein bisschen verdeckt und vergessen haben die wieder zu entdecken, auszugraben und einfach ja, menschlich zu wirtschaften, ja, wie das so mm. schön heißt. Ich bin auch in der Genossenschaft drin, da haben wir schon mal eine schöne Klammer zwischen uns dreien und vielleicht auch bald zu vier. Ja.
0: Äh, Herr Schmuck, Sie, Sie sind ja nicht nur Motiver Motivierer, sondern Sie sind, glaube ich, auch ein, ein sehr zupackender Entwickler von sogenannten Zukunftskommunen. Und glaube auch weltweit an der Kapazität geworden. Was sind Zukunftskommunen und wie entwickelt man die?
3: Ja, Zukunftskommunen, das ist die, die zweite Stufe von Dingen, die ich in Gang gebracht habe. Ich fange mal mit der ersten Stufe an, das sind Energiewende-Dörfer. Okay. Das sind praktisch die, 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 die Keimzellen jetzt, also für mich ganz persönlich in meiner Arbeit, die Keimzellen für, für das, was wir heute Zukunftskommunen nennen. Die Energiewendedörfer, dörfer die haben wir entwickelt äh, im Jahr 98. Zunächst ging das los mit einer Vision, äh, da gab es so ein Dorf noch nicht und äh, wir haben zwei Jahre gebraucht, um die Vision da so weit zu bringen, dass wir dafür Geld bekamen, um, das, um die Vision in die Praxis zu bringen. Dann haben wir fünf Jahre gebraucht, um das erste Dorf dieser Art äh, zu bauen. Und inzwischen sind es über 200 Dörfer, die ihre Energie selber machen. Ja, und Energie ist ein Feld, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Also die sind energieautark, habe ich das richtig verstanden? Die sind ja also autark, das Wort verwende ich nicht so gern. Die produzieren Strom und Wärme in einem Ausmaß, dass sie davon sich selber versorgen können. In vielen Fällen können sie auch exportieren, diese Energie. In manchen Fällen sind sie nicht ganz bei 100 Prozent noch nicht, mhm. in manchen Fällen nur bilanziell. Also die, das, das sind jedenfalls die Menschen, ich sage, ich drücke mich gerne so ganz praktisch und auch zeitnah äh, ansprechend hoffentlich aus, das sind, das sind die Menschen in Dörfern, die heute sich nicht mit Gaspreisen rumärgern müssen, äh, mit Gas und, und Öl und Kohle und so, so Geschichten oder im Nuklear, weil die einfach ihre, ihre Strompreise selber aushandeln mit Menschen vor Ort, die in einer... Genossenschaften in aller Regel, die ihre Energieversorgung in die eigenen Hände genommen haben. So, Energiewende, Dörfer, Punkt. Und jetzt, äh, äh, was, da, was daraus äh, wächst, ja, Zukunftskommunen. Das ist äh, ein Begriff, der ist uns, äh, also wenn ich uns sage, meine ich so die Teams, in denen ich unterwegs war und bin. Ähm, der ist uns 2015 eingefallen. Der ist also deutlich breiter als ein, eine Gemeinschaft oder Gemeinde, die sich nur mit Energie befasst. Das, da geht es um alle Lebensbereiche. Also sagen wir mal Nahrung, Wasser, Wärme, Strom, Gesundheit, Heilung, Kommunikation, Bildung, Umgang mit alten Menschen, Kraftstoff, Handwerk und noch ein paar mehr. Ähm, Kommunen, in denen es Bürgermeister und oder fitte Bürgergruppen gibt, die ähm, einige von diesen Bereichen bereits äh, im Blick haben und mindestens in drei Bereichen schon erfolgreich aktiv waren. Ja, also Wir haben dort nur Kommunen reingesetzt, äh, genommen in in, die, in, in diese äh, ja, im Internet auffindbare Liste unter zukunftskommunen.de, die mindestens drei Erfolge auf, 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 auf einem dieser Wege haben. Also, also die mindestens auf drei Wegen einen Erfolg haben, so genauer gesagt. Ja, und mir ging es da wie dem Uli, was er vorhin erzählt hat. Ich war überrascht, wie viele ähm, Dörfer, Städte, Gemeinschaften in Deutschland dieses Kriterium spielend erfüllen. Und da kann ich aber zurückkommen zu Ihrer Frage, wie kann man das quantitativ festmachen? 200 Energiewende Dörfer und 67 Zukunftskommunen, das klingt erstmal viel, das ist besser als Null. Als wir anfingen, waren wir da bei Null überall, äh, erzähle auf Null. Und jetzt sind wir also bei, ja, im, im 100er-Bereich, Allerdings habe ich dann selber feststellen müssen, es gibt in Deutschland 11.000 Kommunen oder, oder Gemeinden, ja, also Stadtbezirke und so, alles zusammengefasst. 11.000, da klingt 200 schon nicht mehr so doll. Aber immerhin, es ist ein Anfang und so geht Evolution ja, in zehn Jahren, 200, das ist vielleicht doch nicht so schlecht. Zumal die Entwicklungen ja auch zurzeit nicht linear, sondern meines, nach meinem Gefühl exponentiell verlaufen, wie das Uli und auch Christian schon angedeutet haben. Ja, Insofern denke ich, sind wir auf einem guten Wege. Und eine Frage ist noch offen, die so ein bisschen mitklang, wie, was mache ich nun eigentlich, also wie motiviere ich die Menschen? Nee. Ganz konkret, im Jahr 2000, im, keine Ahnung, im Mai, äh, sind wir in den Dorf gezogen, so eine Gruppe von zehn Wissenschaftlern und haben uns dort vorgestellt, haben gesagt, Mensch, ihr lieben Menschen hier, habt ihr nicht Lust, eure Energie selber zu machen? Ihr habt hier, ja, und dann haben wir das aufgezählt, was sie für Möglichkeiten haben. Dann haben wir gefragt, wie viel Geld bezahlten ihr für eure Energie im, äh, diese, äh, zur Zeit? Und da haben wir schnell gemeinsam in der Dorfgemeinschaft ausgerechnet, das sind äh, was eine Million oder 500.000, die jedes Jahr ins Ausland gehen, äh, ja, zu, also Richtung Arabien oder Russland oder wo auch immer hin. Und die Frage dann haben, wurde von uns gestellt, Ja, wollen wir das Geld nicht hier lassen und das selber machen? Ja? Und äh, auf diese Art und Weise haben wir tatsächlich äh, viel mehr Menschen <lacht> begeistern können ja, mit, diesem ein, mit diesen einfachen Fragen und Informationen, als wir gehofft hatten. Ja, damals gab es ja sowas noch nicht. Wir hatten also 37 äh, Gemeinden im Landkreis Göttingen, die das gern machen wollten. Ja? Wir konnten dann nur eine nehmen als Modelldorf, aber inzwischen sind wir schon bei 200. Also das hat richtig gut äh, funktioniert. Und das war jetzt nur eine, eine kleine Illustration, wie man so etwas anstellen kann oder wie wir es angestellt haben. Herr Schmuck, ich stellen wir uns vor, ich bin jetzt hier Bürgermeister einer
0: Gemeinde bei Köln und ich höre von Ihrem Projekt. Ich rufe an oder schicke Ihnen eine Mail. Was würde dann passieren? Also ich bin interessiert daran da auch, dass eine Zukunftskommune hier entwickelt wird. Wie wie geht das dann vor sich?
3: Da brauchen Sie mich gar nicht anrufen, sondern die Plattform, die ist, die, die ist so aufgebaut, dass Sie Ihre Postleitzahl eingeben ja, von, von dem Ort, wo Sie leben. Dann äh, schreiben Sie in, in einen Suchraster rein, welches, welcher Bereich Sie interessiert, also Nahrung oder, oder Energie oder, oder Lebensmittel oder, oder Wasser. Äh, geben Sie ein und dann finden Sie mit einer Kilometerangabe von Ihrem Wohnort aus, finden Sie Projekte, in denen äh, das, was Sie suchen, schon umgesetzt worden ist. Ja, dann schauen Sie sich die an und wo die Menschen oder das Projekt sympathisch sind, fahren Sie einfach hin. Ja, Sie können natürlich trotzdem gerne mich anrufen. Ich, ich habe das fast alles im Kopf. Äh, ja, vielleicht <lacht> setzt das vergessen langsam ein. Das sind also inzwischen ja, mehrere hundert äh, erfolgreiche Projekte und, und zwischen 500 und 1000 Blogbeiträge, die, die man auch über die Suche finden kann, die Suchfunktion, aber ohne Kilometerangabe. Da muss man dann selber rechnen. Also es sind endlos viele Menschen im Lande und Gruppen von Menschen, die es so viel tun, dass man äh, den Überblick äh, ja, gar nicht so richtig äh, ja, behalten kann. Aber mhm. wenn man es dokumentiert und solange die Seite nicht gesperrt wird, ist die Welt in Ordnung und man kann äh, das also alles finden.
0: Ich kann also sozusagen auswählen, mit welchem Problem ich mich an sie wende. Also sagen wir mal Wasser. Wir, ja. haben, so ein, wir haben ein Problem mit Wasser hier. Ja. Was würde dann
3: passieren? Ja, dann würde ich Ihnen entweder, wenn ich keine Zeit habe, sagen, ich, ich geben Sie Stichwort Wasser ein auf meiner Plattform. Dann würden Sie dann gleich ein paar, also einige Funde, Funde äh, ja, realisieren. Oder aber, wenn es gerade bei mir, äh, wenn ich etwas mehr Zeit habe und, und äh, ich das gerade frisch in Erinnerung habe, also Wasser zum Beispiel, habe ich gerade einen Blog geschrieben. Es gibt in Deutschland mehrere Gemeinden, die ihr Wasser selber äh, ja, erzeugen, kann man ja nicht sagen. Also die, das sind meistens äh, überwiegend Dörfer in, 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 also in Gebirgsräumen, die also das Wasser nicht über irgendeinen von einem größeren äh, Kartell betriebenen Wasserwerk äh, ja. mhm. äh, kriegen, sondern die machen das selber. Es ja, gibt es auch in Südtirol, das habe ich zufällig gesehen vor einem halben Jahr, die, bei denen heißt es Interessentschaft, ja, die, kriegen also, also die, die kümmern sich selber darum, dass sie das Wasser in ihren Wasserhahn kriegen und die wissen dann auch selber, was da drin ist in dem Trinkwasser, ja, was, was, der, was die meisten Menschen nicht so genau wissen, was da drin ist. Ähm, ja, deswegen ist, äh, blüht gerade die ganze Filter, Filterlandschaft. <lacht> ähm, ja, also das, das, sie finden dann dort was oder äh, ich kann Ihnen ganz speziell äh, natürlich auch noch Dinge sagen, äh, wenn ich äh, selber in meinem Suchraster dann noch ein paar Stränge nachgehe.
0: Und welche Probleme könnten Sie, auf die welche könnten Sie antworten? Also Wasser hatten wir jetzt, äh, Energie, ähm, was war noch, Umwelt?
3: Ja, Nahrung, also Nahrungsmittel, äh, Wärmeproduktion, äh, ja, Kommunikation. Also das, das heißt nicht, dass ich mich in all diesen Gebieten jetzt auskenne, aber ich kann Ihnen in, in dieser Breite, die ich vorhin mal kurz runtergerattert habe, also es fehlte noch Kultur, Haus bei Reparaturen, Handwerk, da kann ich Ihnen Menschen nennen in Deutschland oder Sie, Sie vermitteln, die dort Dinge tun, ja, von denen wir alle nichts oder nur selten etwas hören, weil diese Dinge in den öffentlichen Medien ausgeblendet werden, mehr oder weniger systematisch. Yeah. Ja, zum Beispiel Unternehmer in, in Leipzig, meiner Heimatstadt, ja, der baut... Häuser äh, nicht aus Leberwurst und Sauerkraut, wie wir als Kinder gesungen haben, sondern aus äh, Lehm und Stroh. Ja, mehrstöckige Häuser. Der hat inzwischen äh, Modellprojekte in, äh, ja, irgendwo in Holland, baut er ein Riesenhaus oder, oder dämmt das ja, mit, mit natürlichen Rohstoffen Bau. Ja, äh, ja, diese Beispiele kann ich kann ich äh, ja, für ganz viele Lebensbereiche. Äh, ich okay. denke, denk, dass da fast nichts fehlt, äh, kann ich Ihnen Hinweise äh, liefern. Und das können Sie aber, wie gesagt, auch in der, auf der Plattform selber finden. Jetzt
0: wirklich ja sehr bescheiden, aber ich habe in meiner Bescheidenheit unterschlagen, dass ich der Bürgermeister eines großen Ortes bin. Ähm, sagen wir mal so 50.000 Einwohner. Sagen Sie dann, ui, das geht mir über die Hutschnur, also so wo solche, solche großen Sachen können wir nicht stemmen?
3: das naja, kommt drauf an, Also was der Bürgermeister möchte. Also mich haben Bürgermeister auch von noch größeren Gemeinden schon gefragt, äh, ja, zu bestimmten Themen. Und natürlich äh, kann ich nicht zu allen Themen, also jetzt, jetzt in beliebig hohen Dimensionen, äh, was Einwohner äh, angeht, einer, einer Ortschaft oder einer Stadt, kann ich jetzt äh, viel sagen. Aber äh, ich, ich äh, kann, äh, als Wissenschaftler wissen wir ja, man kann Lösungen, die im Kleinen äh, schon funktionieren, die kann man praktisch äh, in, 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 auf, auf, also hochrechnen auf, auf größere Städte. Ja, wenn ich durch Berlin fahre oder gefahren bin, muss ich sagen, weil ich gerade wegziehe, ja, dort gibt es endlos viele äh, äh, Häuser, die eine Südseite haben, äh, an, auf der keine Fenster sind, auf der aber auch keine Solarplatten sind. Ja? Oder es gibt endlos viele Städte in Deutschland immer noch, die eine Straßenbeleuchtung haben, die die, die himmelschreiend viel Energie verbraucht ja und da kann ich sagen es gibt hier Dörfer in Deutschland äh, im Nordharz, Dardesheim, ja, wo der Bürgermeister ja in einer 3000 Einwohner Gemeinde eben die, die den Stromverbrauch für die für die Glühbirnen in den Lampen in, den Stra in der Straßenbeleuchtung die hat der also nicht nur von von 100 äh, also irgendwas ich glaube 100.000 Euro war das tatsächlich auf 20.000 gesenkt sondern der hat noch einen draufgesetzt und ist dann noch mal auf 10.000 runter die er jetzt bloß noch pro Jahr hat an, an, an Kosten für Straßenbeleuchtung, weil er dann noch Bewegungsmelder damit reingebaut hat. Ja, den die Lampen halt nur angehen, wenn da äh, Fahrzeuge oder Menschen kommen. Ja, das und das kann man dann hoch, äh, ja, mir fällt das Wort gerade nicht ein, also kann man hoch äh, also, auf, auf, also hoch mh, auch rechnen, ja, auf, auf größere mm -hmm. Städte, was das dann in großen Städten heißt.
0: Ja, und yes. Sie sind aber jetzt nicht nur, äh, Sie helfen nicht nur sparen, sondern ökologisch mit Sachen umzugehen. Es geht ja auch um andere Lebenswirtschaftsformen, die Sie insgesamt entwickeln wollen. Also das, das greift ja weiter, als äh, ein paar Paneelen
3: aufzustellen und Geld zu sparen. Ja, natürlich, klar. Es, es geht mir, ich bin ja Psychologe, also wenn ich mal aus meinem Mußtöpfchen reden darf, es geht mir darum, ja, ich hatte überlegt, mit, mit, äh, als ich studiert habe, warum ich das studiere. Und Ich wollte von Anfang an kein Therapeut werden, weil ich glaube, in einer kranken Gesellschaft kann man Menschen eigentlich nicht richtig gesund machen. Man kann irgendwie ein paar Tricks verraten, und ein paar Medikamente oder keine Ahnung, ein bisschen Ei-Ei machen als Psychologe. Aber wenn die in die kranke Umwelt äh, oder Mitwelt zurückgehen, dann, dann wird das nichts. Ja? Dann, dann ist das eigentlich äh, ein Balanceakt, den man nicht, nicht tragen kann. Ich wollte von Anfang an, ja, dass wir Menschen auf dieser Welt glücklich leben. Und glücklich leben können wir nur in Balance. Und ähm, ich habe die These aufgestellt und inzwischen, ja, Dutzenden, Hunderten von Studien auch belegen können, dass Menschen, also dass wir Menschen zum einen die Potenziale haben, in Balance mit der Mitwelt zu leben, erstens. Und zweitens, dass Menschen, die diese Potenziale nutzen, dass diese Menschen glücklicher werden, dass sie im Leben sich wohler fühlen. Ja, das habe ich, ja wie gesagt, in endlos vielen Studien äh, nachweisen können. Mit Kollegen aus sehr vielen Ländern haben wir das. Äh, ja und, und das ist eigentlich das, was mich trägt, trägt und treibt. Ähm, und das, was wir an Beispielen schon hatten, diese ähm, Genossenschaft menschlich wirtschaften, ja, dort wird ja genau das praktiziert, dass Menschen äh, merken, ich kann mich in meiner konkreten realen Umgebung mit Menschen äh, gemeinsam daran machen, eine Regionalwirtschaft, eine Regionalgesellschaft aufzubauen. Und die, die das gemacht haben, die fühlen sich wohl, denen geht es besser. Ich habe 23 Bürgermeister gefragt, die auf dieser Schiene unterwegs waren und habe den unter vielen Fragen, ne, das untergemischt, die Frage, und wie geht es Ihnen dabei? Und es war die Antwort durchgängig, das ist publiziert, können Sie nachlesen, ich kann ihn auch die Bürgermeister nennen. <lacht> Die haben alle gesagt, es geht mir hervorragend, sonst würde ich es ja nicht, nicht machen. Und äh, das, das, äh, das, ich, ich werde im Ort geschätzt und, und gegrüßt. Ja, ich kenne auch die anderen, die werden nicht, gesch die werden nicht geschätzt und nicht gegrüßt. Ähm, ja, und da haben wir diesen Punkt eigentlich, ähm, um den es mir geht. Wie, dass wir Menschen auf dieser Welt in Balance mit uns, mit unserem Gewissen, mit der Ethik, also mit, ähm, ja, und eben mit den Mitwesen, nicht nur andere Menschen, sondern an alle anderen Wesen, in Balance äh, leben können.
0: Ich hoffe, Sie haben einen starken Server, weil ich fürchte, nach dieser Sendungen werden Sie sehr viele Anfragen kriegen. Es juckt einem <lacht> ja gerade. <lacht> Uli Gaussmann, äh, Uli Gaussmann äh, das sind ja jetzt zwei Beispiele, also menschlich wirtschaften, die Zukunftskommunen und die Energiedörfer. Was in deinem Füllhorn deines Buches, um das schlechte Bild zu benutzen, was gibt es da noch an Beispielen, die, die dich erstaunt haben oder die du vorher nicht kanntest und die du bewunderst?
1: Ähm, ja, im Bereich äh, der Produktion Handel will ich ein Beispiel nennen. Das kannte ich vorher wirklich nicht. Äh, das spielt äh, über, kurz über unsere Landesgrenze weg in den Niederlanden, in Holland. Das heißt Society 4.0. Und die Geschichte ist kurz erzählt. Es auch eine echte Gründung der Corona-Zeit in Anführung. Ähm, nämlich der Versuch des ähm, holländischen Ministerpräsidenten Rütte, die äh, holländischen Bauern zu enteignen. Und in die, die Länder, äh, Fremden und so weiter. Ich will das jetzt gar nicht groß ausführen. Äh, da Holland aber ein Agrarland ist oder auch ein Agrarexportland, ist das die Existenz, Existenzgrundlage von Millionen Menschen. Das hat ihn natürlich auf die Barrikaden gebracht. Es entstand eine Oppositionsbewegung, eine Bürgerbewegung. Parallel dazu es in Holland, gibt es in Holland an einer Universität einen Professor für strategische Unternehmensführung, <lacht> Bob De Witt heißt er, in der Nähe von Rotterdam. Und der Bob Witt hat seinerzeit etwa parallel ein Buch geschrieben mit dem Namen Society 4.0, wo er dieses strategisch entwickelt hat. Also als Gegenprogramm zur Industrie 4.0, Society 4.0. Ähm, dann ist Folgendes passiert. Äh, dann gab es eine große Geldsammlungsbewegung, eine Crowdfunding-Aktion. Mit dem Geld wurden 1000 Server angeschafft, die dezentral in Holland stationiert sind, über äh, Richtfunkstrecken verbunden wurden. Dann wurden, wurde auf die Server eine Blockchain-Technologie aufgesetzt. Es wurden eigene Kryptowährungen programmiert, drei Stück, soweit ich weiß, und eine Handelsplattform eingerichtet, wo dann Lebensmittel, jetzt äh, seit äh, folgend dann äh, Transportdienstleistungen, medizinische Dienstleistungen und so weiter gehandelt werden können. Äh, soweit ich weiß, wird die Plattform auch mit externer Energie betrieben. Das ist das Ziel. Das Ziel ist, das in Europa auszuweiten. Inzwischen ist daraus eine richtige Bürgerbewegung geworden. Bürgermeister haben sich angeschlossen. Die vielleicht ein bisschen bekanntere Firma Wala, die die Naturkosmetika von Dr. Hauschka produziert, ist auch Mitglied dieser Community geworden. Inzwischen gibt es erste Ableger in Belgien, in Spanien, in Italien, in Portugal, Anfragen aus Dänemark, aus Österreich und im Januar geht es in Deutschland los. Wenn das ähm, in Holland geht, eine quasi ein eigenes Internet aufzubauen, so würde ich mal sagen, wobei ich kein Blockchain-Experte bin und auch kein Kryptowährungsexperte bin, aber so wie ich mir das vorstelle, wenn es dort geht, dann muss es auch anders gehen. Und dann muss sich das auch verknüpfen äh, lassen können. Und ähm, daraus das ist natürlich vieles denkbar. Das hat mich ähm, fast äh, fasziniert, möchte ich sagen, weil das eine Form ist, die technologisch, nach dem, was ich bisher weiß, am weitesten gediehen ist und auch am professionellsten betrieben wird. Eine unglaublich starke Bürgerbewegung ähm, in neuen äh, Themenfeldern inzwischen, also Gesundheit, Ernährung, Wohnen, Bildung, Schule und so weiter, von unten organisiert und, ähm, äh, und sehr stark wachsend eben. Das hat mich, äh, das wusste ich nicht, das fand ich sehr, sehr mhm. interessant. Mhm.
0: Christian Kreis, jetzt kann man ja sehr beeindruckt sein von all diesen Sachen, von diesen Versuchen, Alternativen. Aber wer kann davon leben? Oder ist das die falsche Frage?
2: Letztlich ist das schon die richtige Frage. Also irgendwann mal muss man davon leben. Aber es geht ja nicht nur darum, dass die Initiatoren davon leben können, die, ja, sondern dass viele Menschen sich da anschließen können. Ja. Und äh, Peter Schmuck hat ja vorhin gesagt, dass die dass wir da teilweise exponentielle Prozesse haben, dass man in einer kranken Gesellschaft schlecht heilen kann. Also der Kernansatz müsste tatsächlich sein, dass man langsam, langsam die Gesellschaft transformiert von diesem krebsartigen Wachstum, von diesem exponentiellen Wachstum, das wir haben in eine menschenverträgliche, biologisch verträgliche Wirtschaftsweise. Zu kommen Und wenn wir ein gesundes Wirtschaften aufsetzen, dann werden wir davon auch leben können und dann werden auch die betreibenden Menschen davon leben können und nicht nur relativ wenige, die die Hauptfrüchte ernten können. Also das Ziel, dass Einzelne davon leben können, ja, selbstverständlich, die Initiatoren, aber es geht darum, das dann in die Breite zu bringen, dass viele, viele Menschen sich dem anschließen können und dann die große Menge davon leben kann. Ähm. Wie ist es mit der Kreislaufwirtschaft, Herr
0: Schmuck? Bei Ihnen spielt das, glaube ich, auch eine Rolle. Das ist ein Thema bei Ihnen. Was ist Kreislaufwirtschaft?
3: Eine Kreislaufwirtschaft ist eine Wirtschaft, in der es keine Abfälle gibt, würde ich dazu sagen. Und das ist überhaupt keine neue Erfindung, sondern das habe ich in einem Museumsdorf im Bayerischen Wald mal vor 10 oder 20 Jahren gelesen. Das war ein Museum. und Da war ein schlichter Satz in diesem Dorf gab es im Jahr 1586 keine Abfälle. Und da habe ich so gedacht, ja, da müssen wir eigentlich wieder hin. Ja, wie überhaupt, das, was wir alles hier machen und, und, und uns erzählen und, und so als Vision und als Neuigkeit, das sind alles Dinge, die haben alle schon mal funktioniert. Also wir müssen eigentlich überhaupt nichts erfinden, sondern wir müssen uns eigentlich nur erinnern, wie haben das die Menschen gemacht. Und da gibt es zum Glück die, die, die Commons-Bewegung die Commons und, und Richtung, von der Silke Helfrich, ähm, ja, die ihre Bücher auch alle äh, Open Source verfügbar gemacht hat, die lebt leider nicht mehr, die Silke. Ähm, und dort können wir unter anderem erfahren, dass auch heute noch, ja, du hast es schon mal angedeutet Uli, dass auch heute noch über die Hälfte des Landes, äh, des, des Ackerlandes auf der gesamten Welt, in Gemeinschaft äh, bewirtschaftet äh, wird und ich glaube auch äh, gemeinschaftlich, in gemeinschaftlichem Eigentum ist. Ja? Und nicht das, was wir immer aus unserem äh, eurozentrischen Sicht äh, sehen, dass wir glauben, dass alle, alle, alle Felder auf, auf der gesamten Welt halt äh, von Landcrapping schon betroffen sind. Also mh, ja, also Kreislaufwirtschaft. Ich mhm. denk, ja, die, die, es, es gibt keine Abfälle und wir nutzen das, was nachwächst oder was was, was die Erde uns bietet, ohne, äh, ohne Gifte zu produzieren, ohne, hm. ohne, 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 ohne die kaputt äh, hm. zu spielen, sage ich mal. Jetzt
0: eine Frage an Sie alle, ich weiß nicht, wer Sie beantworten kann. Wenn man sich das anguckt, worüber wir hier jetzt sprechen, wenn man dazu hört, das, das Buch, das alles ist sehr faszinierend und eigentlich möchte man sofort mitmachen. Wenn man sich aber dagegen anguckt, also die Realitäten des globalen Kapitalismus, wenn man die Macht der Welt, des Weltwirtschaftsforums zum Beispiel mit den tausend führenden globalen operierenden Großunternehmen vor Augen führt, ein Ding wie BlackRock, das Kapital in unvorstellbarer Höhe verwaltet und politisch eingreift, dann fällt es einem schwer zu glauben, dass alle diese alternativen Unternehmen, Sandkörner, auch nur Sandkörner im Betrieb, im großen Betrieb sein können. Wie sehen Sie das?
2: Na, naja, also ich beschäftige mich sehr mit sehr viel mit Weltmärkten, äh, Wall Street, BlackRock und so weiter, Börsen. Ähm, es wirkt und da ist eine gigantische Macht da, Finanzmacht, ja. Aber wenn, wenn man in die Geschichte schaut, äh, sieht man immer wieder, dass Systeme, die Unverrückbar scheinen, plötzlich doch verrückt werden. Also, wenn ich mir anschaue, die französische Revolution, ja, wer hätte 1787 gedacht, was 1789 stattfinden würde? Das waren einzelne wenige Menschen, Robespierre, Danton, die mit Mut und Kraft aus dem Herzen und mit Willen auch mit, mit enormem Mut auch in, das einfach durchzuziehen, die Rennen, die gehen los und dann schließen sich viele Menschen an und dann fällt das Ancien Regime und wir haben die französische Revolution. Es ist nicht gut ausgegangen mit Napoleon, ja, aber wer hätte gedacht, dass man so das stürzen kann. Oder russische Revolution, also ich finde, die gerade die Geschichte lehrt, dass äh, so stabil wirkende Systeme durchaus immer wieder einfach kippen können und für mich ist eigentlich das faszinierendste Beispiel Martin Luther, ich bin nicht in der evangelischen Kirche, ein einziger Mann, ich stand mal in Wittenberg an, an seinem Grab, ein einziger Mann, der sich hinstellt mit Mut und Kraft und sagt, mhm. das ist falsch, ich setze hier das Richtige in die Welt und dieser einzelne Mensch ändert die Landkarte von ganz Europa, also ungeheuerlich und diese Beispiele zeigen mir, dass der Menschengeist mit Kraft und Mut mit dem Herz gepaart wirklich Ungeheures bewirken kann. Und deswegen äh, ist dieses sich entmutigen lassen, das ist falsch. Es gibt zu so viele Beispiele. Lawinen fangen ganz oben an mit ein paar wenigen Schneekörnchen, mit ein paar wenigen Steinbröckchen und donnern dann ins Tal. Also der richtige Gedanke zur richtigen Zeit mit Mut und Kraft, das kann wirklich Berge versetzen, das kann Revolutionen, Evolutionen auslösen, wirkliche Umschwünge auslösen. Und da bin ich insofern optimistisch, wenn man in die Geschichte schaut, das gab es einfach immer wieder. Immer wieder, dass da sensationelle Bewegungen waren. Die gehen dann auch wieder schief. Es ja? so oft Trial and Error. Es kommt eine positive Kraft dann kommt natürlich die Gegenkraft. Aber äh, die Geschichte zeigt, dass wir langfristig gesehen unglaublich viel verändern können. Und manche Phasen der Geschichte konzentrieren sich. Da manchmal habe ich den Eindruck, es läuft nicht so, ich habe ja Wirtschaftsgeschichte studiert und promoviert, mich viel mit Geschichte beschäftigt. Es gibt oft so stabile Phasen, wo wenig Änderungsmöglichkeit ist, aber es gibt immer wieder dann so tektonische Brüche und Umschwünge und ich habe den Eindruck, wir laufen auf so einen Bruch zu. Das momentane System mit diesem Schuldenberg, mit diesem Geldberg, die Geldmenge hat sich verachtfacht, verzehnfacht in USA, in England, im Euroraum. Die Schulden sind so hoch wie noch nie in der Menschheitsgeschichte, gemessen an der Wirtschaftskraft. Wir laufen in eine Situation, die so nicht weitergehen kann. Es muss in irgendeiner Form irgendein Umbruch kommen und vielleicht wissen es auch die Menschen von Davos, von dem, von dem WEF, äh, dass sie es ahnen, es kann so nicht mehr ewig weitergehen und dann in diesen Spalt rein, das war das, das, das Eingangsstatement von Ihnen, Herr Van Rossum, dass man in die, in die Ritzen und Falten des Kapitalismus äh, eindringt. Ich glaube, wir laufen auf eine Situation zu, die sehr gravierend ist. Wir haben zwei Kriege momentan laufen. Kein Mensch weiß, wie die ausgehen, wann sie ausgehen oder ob sie ausgehen und was da passiert. Es laufen momentan viele Dinge parallel und ich glaube, ich habe den Eindruck, dass sich das verdichtet, verdichtet und dass dann irgendwas zur Entscheidung drängt. Und dann müssen die richtigen Ideen da sein. Und dann haben wir das Buch von Herrn Gaussmann, dann haben wir die Ideen von Herrn Peter Schmupp. Ich habe übrigens auch gerade ein Buch geschrieben, jetzt im August, ähm, das Ende des Wirtschaftswachstums, wo ich ähm, Moral und Ethik mit dem Wirtschaften verknüpfe, was sonst in der Ökonomie eigentlich nie stattfindet. Dass je weniger Moral und Ethik wir haben, desto mehr wird nicht nur die Gesellschaft zerfallen, sondern auch Wirtschaftskraft zerfallen, weil alles auf Vertrauen basiert, letztlich. Alles, alles. Ohne Vertrauen geht gar nichts. Und in dem Maße, wo Ethik und Moral langsam den Bach runtergeht, was ich den Eindruck habe, werden wir nicht nur ökonomische, aber auch ökonomische Probleme bekommen. Also was ich sagen will... Ich habe den Eindruck, es läuft auf so einen Umbruch hin. Wann das kommt, kann ich Ihnen nicht sagen. Rein ökonomisch gesehen als Wirtschaftshistoriker, als Ex-Investmentbanker, es sind zu viele Kredite draußen, zu viele faule Kredite, die wir nicht wiederbekommen können. Und wenn da dieses Aufwachen stattfindet, dann kann es passieren, dass ein Bruch kommt und dann müssen richtige Ideen zur richtigen Stelle da sein, mit Mut und Kraft, der richtige Geist vorgetragen. Und dann können wir ungeheuer viel ändern.
0: Herr Kreis, erstmal muss ich mit Ihnen schimpfen. Warum schicken Sie mir nicht Ihr Buch? Das ist ungeheuer. Das Zweite ist, mir fällt gerade ein, weil die Französische Revolution erwähnen, Robespierre Danton haben Sie erwähnt. Es gibt aber auch ein Buch, das es wunderbar versucht zu beschreiben, welche Leute waren das, die am 14. Juli die Bastille gestürmt haben. Das sind Nobodies gewesen, die, die kennt man auch namentlich, glaube ich, nur ganz wenige. Die sind da drüber geklettert und das war schwer bewaffnet und haben ihr Leben riskiert. Es war eigentlich ein bisschen ein Zufall. Im Hintergrund gab es die Ideen, das war wichtig. Aber es ist tatsächlich, die großen Momente der Geschichte haben auch Nobodies ausgelöst. Und, ähm, und es würde vielleicht mal Zeit, die da ist. es, Aber man kann es nicht sehen. Man sieht es nicht gescheit.
2: Also die, die, Kern, die Kernideen der französischen Revolution, Liberté, Egalité, Fraternité, die sind ja genial. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, die gelten ja unvermindert bis heute. Also dahinter stecken grandiose menschliche Zukunftsweisen, die Ideen, die bis heute gelten. Und diese Ideen müssen sich dann eben wahnbrechen. Ob das jetzt Nobodies sind oder ob es inspirierte Menschen sind von irgendwelchen Kräften. Ähm, die, die Ideen sind da, diese Kräfte sind da und wenn es uns gelingt, die zu fassen, und die sehe ich in dem Buch von, von Ulrich Gaussmann an den Ideen von Peter Schmuck, die Ideen sind da, der Spirit ist da, das in die Wege zu leiten, das ist eine grandiose Chance, die wir heute haben. Also, nee, ich krieg's es nicht gescheit in die Kamera hier, das Ende des da Sache Es ist, ist besser,
0: ja. ja. Wir, ach, werden ach. Der, wir werden es in einen Link da einbauen auf der äh, Seite. Ähm, Nochmal, Französische Revolution, nur ganz kurz. Ähm, unsere Macht ist, da brauchen wir ja nicht über zu reden, sehr beschränkt. Wir sind ähm, liebenswürdige Amateure, aber wir sind viele und wir werden immer mehr. Mhm. Und also ich denke, unsere Macht ist sozusagen die kritische Zahl, die wir erreichen. Von Leuten, die nicht mehr mitmachen wollen. Und da kann sich ähm, der ähm, wie heißt der der furchtbare Larry Fink oder sonst wie, um Kopf stellen. <lacht> wenn, wir, wenn wir an seinen Modell nicht mehr interessiert sind, an, äh, an dem, wie er die Dinge macht, dann nützt das alles nichts. Wie ist es, Uli, wie siehst du das? die kritische Zahl als Machtmittel?
1: Ähm, selbstverständlich spielen Zahlen eine Rolle, aber Zahlen fallen nur ins Gewicht, wenn Kombination sie vereint und Kenntnis sie leitet. Hatte mal Friedrich Engels gesagt und ich glaube, da hat er auch recht. Und da wir schon beim Thema Revolution sind, äh, <lacht> der, der Titel des Buches lautet ja auch Revolution der Menschlichkeit. Und das greife ich auch in dem Buch auch auf, in dem äh, Schlusskapitel, in den beiden Schlusskapiteln. Äh, das letzte heißt Revolution von ganz unten. Die französische Revolution oder überhaupt unsere Forschung von Revolutionen ist eine Forschung des 19. Jahrhunderts, also des 18. der französische Revolution in äh, die Pariser Kommune natürlich äh, und so weiter. Also äh, Fahnen auf den Straßen, Volkszorn, Massen, Polizei, Militär, äh, Brände. Das sind ähm, Revolutionsforschungen des 19. Jahrhunderts. Die gibt es auch noch, aber das läuft heute anders. Ich glaube... Ähm, äh, Engels hat nach der Pariser Kommune dann mal gesagt, also so wie das gelaufen ist, diese blutige Niederschlagung dieser kurzen kommunistischen Republik Pariser Kommune, äh, so wird das nicht mehr laufen, so werden keine Revolutionen nicht mehr laufen. Und ähm, Trotzki sagt das auch nach 1917 auf dem großen, breiten Neski-Prospekt in Leningrad, so werden Revolutionen nicht mehr stattfinden wie hier. Ich meine, damit Revolutionen werden anders laufen. Wir haben seit 2008, 2009 einen Paradigmenwechsel, wie man so schön sagt, in der Finanzindustrie. Das Finanzcasino, Zusammenbruch, Lehman Pleite und so weiter, ist dann, ist beendet worden. Es gab eine, es gab einen Paradigmenwechsel. Das war auch die große Stunde, die dann mit BlackRock und Co. begann. Nämlich eine andere passive Indexfonds investieren in Unternehmen weltweit, die Mehrheiten erobern, dann die Erfindung der Volksaktien, die ETFs und so weiter. Ähm, das, äh, und dann, äh, dann kamen die Unruhen, die Riots, die weltweiten Occupy Wall Street, ähm, die Geldwäsche und so weiter. Und das haben die nicht in den Griff bekommen. Die haben diese äh, Unruhen nicht in den Griff bekommen. Und die, äh, die Maßnahmen, die dann kamen zur, ähm, zur, äh, die Gegenmaßnahmen waren kontrarevolutionäre Maßnahmen, weil sie die Angst hatten, dass sie die Oberhoheit über die äh, die wichtigste Währung der Welt, nämlich über Informationen, Daten, Internet, diese Zusammenballung der Macht verlieren könnte. Ähm, die ganzen Maßnahmen mit Events 201, die, die ganzen Pandemie-Maßnahmen und so weiter sind eine Folge davon, äh, zur, ähm, als Gegenmaßnahme diese Unruhen in den Griff zu bekommen und die Gefangenschaft zum Regelzustand zu machen die Gefangennahme der Weltbevölkerung mit Impfen und so weiter. Und dieses, was dann, passiert ist, was dann passiert ist, ist die Gesundheitsfrage. Ich glaube, dass die Gesundheitsfrage im umfassenden Sinne als existenzielle Frage, wir haben alle nur eine Gesundheit und alle nur ein Leben, angefangen von den Impfschäden, Impftoten, den ganzen Betrügereien, den Korruptionen, die alle nach und nach rauskommen weltweit. Und die werden rauskommen. Das ist gar nicht zu verhindern bis hin zu anderen Lebensweisen, was wir die ganze Zeit schon diskutieren, dass die Menschen anders leben wollen, sich anders ernähren wollen, anders wohnen wollen, das sind Fragen des unmittelbaren Lebens, des irdischen Lebens überhaupt. Das ist die Revolution der Menschlichkeit. Und das hat bereits begonnen. Das ist, äh, das hat bereits begonnen und zwar weltweit begonnen. Die erste Aufgabe ist, uns von der Gefangenschaft zu befreien. Also wer, äh, Pandemievertrag, äh, totalitäre Maßnahmen. Wenn wir das erledigt haben, dann bauen wir eine neue Welt auf mit einer Bewegung, die die Weltgeschichte noch so noch nie gesehen hat. Auch nicht in den besagten Revolutionen weltweit. Und ich glaube, sie hat längst
3: begonnen. Ich würde mich gleich anschließen zu der Frage, sind wir Sandkörner äh, Ja, und werden wir den Kampf gewinnen können? Ich muss gestehen, äh, das Bild vom Kampf, das gefällt mir nicht so. Ich, äh, ich bin der Meinung, äh, oder für mich ist sonnenklar, dass das alte System die gerade hier am Ende ihres Lateins sind. Den fällt nichts mehr ein. Also Kriege und Impfung und äh, also solche fürchterlichen Dinge, um, um das immer zu verdichten, die Abfolge dieser Dinge, die die, die Menschen in Atem halten mögen. Ähm, den fällt nichts mehr ein. Und äh, die Frage ist jetzt für uns äh, nicht so sehr, ob wir Sandkörner sind und ob wir, ob wir den Kampf irgendwie gewinnen können. Die Frage ist einfach, ob wir jetzt munter werden und ob wir jetzt das tun, was wir. Für richtig halten. Also mit wir meine ich die Menschen, die, die, die einigermaßen klaren Blickes in der Welt herumschauen. Und da fällt mir nochmal so ein großer Bogen ein, den ich damit vielleicht schlagen kann. Es gab mal einen Bundeskanzler, der hat gesagt: Wer keine Vision hat, der muss zum Arzt gehen, zum Psychiater. Und ich würde heute sagen: Ich würde, also ich habe das damals schon bescheuert gefunden, diesen Spruch, aber heute ist doch ganz klar: Die Menschen, die keine Vision haben, die gehen heute zum Arzt. Ja, der Impfung. Also, ja, was weiß ich, ja, erste Impfung und, und so weiter. Also das wollen wir, müssen wir ja nicht vertiefen, das wissen wir, wissen wir ja alle. Ähm, äh, wer keine Vision hat, wird krank. Ja, und das passt auch zu meiner psychologischen These. Die Menschen, die ihre Potenziale verkümmern lassen, indem sie äh, sich die von Medien wegreden lassen, von den, von den staatsgetragenen Medien wegreden lassen und sich äh, neue Bedürfnisse, die es gar nicht, die sie gar nicht haben oder hätten einreden lassen. Diese Menschen werden krank. Psychisch gerade nicht außer Balance. Und die, die sind für mich kein Faktor der, der Geschichte, der Zukunft mehr. Es gibt eine lichtvolle Geschichte, die vor uns liegt. Und die ist dann lichtvoll, wenn wir ja, unsere, Potenziale, unsere Potenziale besinnen und mit anderen Menschen und im Einklang mit anderen Wesen, mit allen Wesen das machen. Und ich habe ein Buch geschrieben für Menschen, die jetzt vielleicht neugierig werden oder die gerade am Aufwachen sind. Das heißt Handbuch für Lichtbotschafter. Ich habe es nicht physisch da, aber <lacht> das, ist, äh, das ist ein kleines Buch von 100, ja, 120 Seiten, wo äh, ein, ein, ein Cousin von mir und ich, na, der Cousin war auch äh, im, der, im Finanzgeschäft, der kennt das alte System von innen. Ja, und wir haben beide äh, aufgeschrieben, warum dieses System nicht, nicht, mehr, nicht mehr lange leben wird. Wie lange, das wissen wir alle nicht so ganz genau, aber äh, es ist überlebt. Es ist am Ende des Lateins. Und äh, ja, das ist mein Cousin Teil 1 und ich habe Teil 2 geschrieben. Ja, wie können wir jetzt unser Licht, unser, 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 unseren Funken finden und wie können wir den ähm, äh, auf, äh, also wie, wie können wir uns und, und die Regionalgesellschaft, wie ich sie nennen würde, wie können wir die zum Blühen bringen. Und was kann ich ganz mhm. persönlich dafür tun? Das kann ist alles, liegt alles da, äh, dieses Wissen in Form dieser Bücher, in Form der realen Projekte. Jetzt ist nur die Frage, schaffen wir es, ja, noch ein paar mehr, dass wir aus, so einer, also aus diesem Minoritätsgefühl rauskommen, noch ein paar mehr Menschen zu gewinnen, dass wir dann äh, gemeinsam einfach das aufbauen, was wir schon immer wollten.
0: Jetzt, das war ein fast schon ein schönes Schlusswort, aber so geht das nicht. Wir müssen noch weitermachen. Wir haben erst die erste Hälfte von Ulis Buch. Da, wir müssen doch zu den Finanzen kommen. Es ähm, geht um Geld oder Geht es um anderes Geld oder geht es ohne Geld, Uli?
1: Sowohl als auch. Es gibt Beispiele im Buch, wo es ganz ohne Geld geht. Also das, was wir unter Geld verstehen, Geldscheine und Geldmünzen, auf der, als Preiswertausdruck als als Preis für Warenwerte. Also da, dann geht es auch. Es geht auch um andere Tauschmittel, die nicht oft, ähm, auf Werten, der Waren ähm, oder auf, auf den Preisen der Warenbüro äh, muss man genau sagen, sondern zum Beispiel auf Arbeitszeit, indem einfach Arbeitszeit als ähm, Maßstab ähm, dafür genommen wird, was getauscht wird. Ähm, oder in Kombination mit äh, Dienstleistungen, Arbeitszeit und Dienstleistungen oder Produkten, die dafür erstellt werden. Also ich nenne die jetzt, äh, weil mir das schwerfällt und es auch nicht richtig passt, nicht Währungen, sondern eigentlich sind es äquivalenten -Tausch Tauschmittel. Also ist jetzt auch ein bisschen sch schräger Begriff, aber mir fällt nichts Besseres ein. Äh, soll nur heißen, dass wenn man zwei Dinge miteinander tauscht, also äh, eine Schachtel Zigaretten, gegen einen Sack Zwiebeln zum Beispiel, man, braucht man natürlich ein Verrechnungsinstrument, ähm, um das verrechenbar zu machen. Also das ist das, was das Geld heute, die Funktion, die das Geld heute wahrnimmt, es muss aber nicht das Geld in der Form sein, ähm, sondern äh, ganz andere Formen. Das fängt an in dem Buch äh, mit dem Beispiel, was die äh, Fachleute ja schon längst kennen, also mit Wörgel und äh, Silvio Gesell. Ähm, als Beispiel dafür, welche Rolle der Zins spielt ähm, und auch der Boden spielt, also die ganze Freiwirtschaftsbewegung. Und dann kommen eine ganze Reihe von Beispielen äh, von Alternativen. Gesell,
0: sag nochmal eben, das ist, ein, das ist 100 Jahre her und
1: der, der hat auch Regionalwährung eingeführt. Nein, ähm, Gesell ist ein deutsch-argentinischer Kaufmann gewesen, der ähm, nach äh, Argentinien, äh, aus beruflichen Gründen nach Argentinien kam, zur Zeit der Weltwirtschaftskrise und dort die Zinsentwicklung beobachtet hat ähm, und dann angefangen hat, sich mit dem Münzwesen zu beschäftigen. Seine erste Arbeit war, ging gegenüber äh, das Münz, Münzwesen und endete dann darin, äh, vor allen Dingen in der Kritik am Zins äh, des Geldes, an also der Zinskritik und an der dann daraus notwendigerweise folgende Bodenreform. Das sind die beiden Dinge. Das ist die sogenannte Freiwirtschaftsbewegung, Silvio Gesell. Ähm, sehr, sehr interessantes äh, schriftstellerisches Werk, was er hinterlassen hat. Ja, sehr umfangreich. Äh, auch kurzzeitig für zehn Tage, glaube ich, äh, äh, Volkskommissar für Finanzen in der Münchner Räterepublik mit Gustav Landauer und Erich Mühsam zusammen. Ähm, und es gilt als der Stammvater der, der Zinskritik des Geldes. Vielleicht kann man es so stehen lassen. Im Buch führe ich das noch ein bisschen aus. Und damit beginnt eben der Finanzteil. Und dann geht es nachher um... Ähm, alternative Geldsysteme, die auch existieren in Deutschland und auch darüber hinaus. Ich nenne auch ein paar Beispiele, auch Beispiele aus Italien, äh, der Sardex zum Beispiel, ein ganz interessantes Beispiel. Auch Was ist
0: das? Sag mal konkreter.
1: Ja, Sardex. Ähm, wie der Name schon andeutet, ist eine Währung, die auf Sardinien entstanden ist. Ähm, hat mit der Corona, mit dem Corona Impuls auch nichts zu tun. Äh, lange vorher in der vorliegenden Finanzkrise, in der Sardinien auch schlägt, ging, es ja auch kein, kein Hochindustrieland, Sardinien, ganz im Gegenteil. Und dann ist eine eigene Währung, eben der SADEX konzipiert worden als Tauschwährung, ist dort, hat sich dort etabliert, das sind vier Gründer gewesen. Heute ist es eine AG mit 50 Beschäftigten und ist eine Währung, die auch auf dem italienischen Festland zu bekommen ist und mit der man arbeiten kann. Gibt es nur elektronisch den SADEX? und hat sich etabliert als zweite Währung, als Parallelwährung. Da aber ist, die
0: lokal, lokal, weitgehend lokal funktioniert. Ja, aus Sardinien
1: und auch in Italien. Man kann sie jetzt hier in Bergisch Gladbach nicht bekommen, äh, weil sie ja nicht eingesetzt wird oder äh, oder in München oder so. Aber dort auf jeden Fall schon mal. Äh, und mhm. so gibt es eine ganze Reihe Beispiele. Es gibt Am Genfersee gibt es jetzt einen auf Blockchain-Basis, Le Mans. Also ich glaube, auf Französisch heißt der Genfersee ja auch La Le Mans oder so ähnlich. Ne? La mhm. Ja, genau, La Clément. Also da ist sie beheimatet, die, ganz, die älteste deutsche Währung, der Kiengauer, kennt man aus Rosenheim, Traunstein aus der Gegend. Adido behandle ich, Minuto behandle ich. Also unterschiedliche Formen von Währungen, von Tauschsystemen, Zeitbanken, die Tauschringe, die Währ Währung der bayerischen, der, Entschuldigung, der Schweizer Wirbank, die eine eigene Währung hat. Bank schon seit 1934, seit 100 Jahr, fast 100 Jahren schon, eigene Währung, die größte äh, Genossenschaftsbank in der Schweiz mit dem größten Netzwerk an kleinen und mittelständischen Unternehmen in der Schweiz. Man höre und staune, neben Franken eine Wirwährung und so weiter und so fort. Also Beispiel dafür, so, dass es sowas gibt, mh, äh, auf unterschiedlicher technologischer Basis, äh, seit kurzem, seit längerem. Ein schönes Beispiel darf ich vielleicht gerade erzählen, habe ich gefunden in Rettenbach im Allgäu, so ein kleiner Ort. Da hatte ich mit dem Bürgermeister gesprochen, die auch ein äh, Energiewendedorf sind und ihre Energie auch dort produzieren, sehr früh schon mit Raps, zum Beispiel die erste Raps-Tankstelle in Deutschland hatten, wo man Raps tanken konnte, ähm, und in dem Ort einen eigenen, äh, eine eigene, eine Währung angeführt haben, den Weichtaler. Den kann man nur dort im Ort bekommen, einen Weichtaler gleich fünf Euro. Und er hat mir erzählt, der Bürgermeister, der Ehrenamtliche, seine Sitzungsgelder, auch, auch die vom Gemeinderat, werden in Weichtaler bezahlt. Und die können sie halt nur in dem Ort wieder ausgeben und dafür Käse und Wurst kaufen und den Handwerker bezahlen. Die kommunalen Steuern werden in Weichtaler bezahlt. Die kommunalen Aufträge werden in Weichtaler vergeben. Und dann bleibt das Geld schön im Hause alle sind zufrieden, die Geschäfte sind offen, den Handwerkern geht es gut, die kommunalen Finanzen sind in Ordnung, alles Bestens.
0: Herr Kreis, haben Sie sich mal mit Regionalwährungen beschäftigt? Ja. Wie die funktionieren? Ich, ähm, es ist, es ja. ist ja anscheinend was Älteres, also das ist ja nicht jetzt ganz neu.
2: Das ist was Älteres, wie Herr Gausmann hier richtig sagt. Das Experiment von Wörgel ist das bekannteste, was auf Silvio Giselle zurückgeht, was sensationell funktioniert hat. Und ich finde, was man aus Wörgel bis heute lernen kann, in diesen zwölfeinhalb Monaten von August, September 32 bis 33 ist Wörgel erblüht. Es kam angeblich der Finanzminister von, von Frankreich, Edouard Daladier damals. Es war in England berichtet, in den USA berichtet, das Wunder von Wörgel. Also kein Mensch hat in Frage gestellt, dass das funktioniert. War ein Schwundgeld. Man hat deshalb jeden Monat ein Prozent an Wert verloren, dass dadurch ist dieser, dieses Zahlungsmittel, der Arbeitswertschein sehr schnell zirkuliert. Und durch dieses schnelle Zirkulieren ist, sind ganz, ist investiert worden, sind die Steuereinnahmen gestiegen. Das hat alles genial funktioniert. Also was ich sagen will, alle waren sich einig, dieses Experiment, Experiment funktioniert sehr gut. Und der Bürgermeister unter Guggenberger, hat dann Vorträge vor bis zu 1000 Menschen gehalten und es wollten hunderte Kommunen aus Deutschland, aus Österreich auch diese Regionalwährung haben, diese Schwundgeldwährung, weil es Wörgel aus dem Morast gezogen hat. Und das wirklich Spannende ist, weil es so erfolgreich war, hat es dann die Notenbank sehenden Auges mit dem Stiefel niedergetreten unter Androhung von Militär-Polizeigewalt, das war schon die ganze Zeit sehr strittig. Das eigentlich Spannende daran ist, weil es so erfolgreich ist, war, ist es sehenden Auges zerstört worden. Warum? Denn wenn Wörgel um sich gegriffen hätte, wenn Schwundgeld, wenn man nicht mehr Zins auf Geld bekommt, dann würde die Finanzaristokratie kastriert werden. Eine Generation später, 25 Jahre, wäre, 25 Jahre später, wäre die Geldmacht im Prinzip quasi pulverisiert, wenn dieses Geld um sich greifen würde. Und das war so gefährlich, dass man sehenden Auges dieses blühende Dorf zerstört hat. Und das ist die eigentlich für mich mit die wichtigste Botschaft von Wörgel, dass, dass man mit, damit rechnen muss, auch heute. Der Chiemgauer, ich kenne gut den Christian Gelleri, der ist ja aus von der Waldorfschule ähm, Prim gegründet worden, der Chiemgauer, funktioniert sehr gut. Ich glaube, es sind äh, hunderte Unternehmen angeschlossen. Es ist also ein Regionalwährungsverbund, dass man innerhalb des Chiemgaus in der Gegend Prim bis Rosenheim rauf, am Chiemsee eben Güter regional austauscht, was in, und, zum Beispiel unter ökologischen Gesichtspunkten ganz ausgezeichnet ist. Der funktioniert sehr gut. Der verliert pro Quartal pro drei Monate 2% an Wert. Das ist eigentlich ein bisschen viel. Also da gilt auch, das Muster, äh, Taler, Taler, du musst wandern. Deswegen dieses Sch Schwundgeld oder äh, umlaufgesichertes Geld, mh, dadurch, dass es so stark äh, zirkuliert, ja. dass es nicht unterm Kopfkissen gelagert werden darf, weil es dann jedes Quartal alle drei Monate zwei Prozent verliert. Deswegen zirkuliert es und es funktioniert relativ gut. Und die große Vorteil vom Chiemgauer, da gab es auch immer wieder Streits mit der Bundesbank. Man musste immer wieder schauen, ist es ein Zahlungsmittel, ist es Parallelgeld, ist es überhaupt Geld, wie ist Geld definiert? Bis jetzt dürfen sie, bis jetzt dürfen sie. Aber die Sorge ist natürlich im Raum, dass es möglicherweise verboten wird über Nacht, ähnlich wie Wörgel. Aber falls wir zum Beispiel jetzt in ein Schlamassel reinlaufen sollte, sollten und mit dem Euro Probleme bekommen und vielleicht der Euro dann eines Tages sogar nicht mehr zirkuliert, der Chiemgauer wird weiterlaufen. Der Chiemgauer, der zirkuliert. Die Unternehmen, die vor Ort angeschlossen sind, die Menschen, die den Chiemgauer haben, ich habe auch ein paar in der Schublade liegen, die, die diesen Chiemgauer haben, die kommen weiter an Brot und Butter und Haarschnitt und an die wichtigsten Dinge im Leben, die man so braucht, auch möglich, vermutlich auch Energie, weiß ich nicht, ja, es sind auch welche dabei, also der geniale Vorteil von diesen Regionalwährungen ist, dass sie eben jetzt nicht autark, aber dass sie in sich eine, eine Balance bilden, dieser Ausdruck von ähm, Peter Schmuck, einen Ausgleich mit in, innerhalb der Region schaffen, dass man innerhalb der Region austauschen kann und wenn, selbst wenn jetzt ringsum die große Ökonomie kollabiert, falls Wall Street, falls der DAX kollabieren sollten, die Bondmärkte in die Knie gehen oder Währungsturbulenzen. Der Kingauer geht weiter. Und deswegen äh, halte ich das für sehr zukunftsweisend, solche Regionalwährungen einzuführen. Ich war auch in Bremen letztes Jahr, da gibt es den, den Bremer Rohland, die das auch äh, immer wieder versuchen, das äh, stärker zum Zirkulieren zu bringen. Das sind klasse Modelle, wo eben nicht Einzelne an dem Zins nehmen, permanent verdienen und wo über das Zins auf Zins auf Zins dieses exponentielle Wachstum reinkommt, was es in der Biologie nicht gibt, was auf Dauer nicht gut gehen kann. Exponentielles Wachstum ist objektiv unmöglich, also es sich ein paar wenige Promille. Das ist der große Vorteil von diesen Regionalwährungen, dass sie genau diesen Turbo des Zinseszinses rausnehmen und letztlich den Weg in ein friedliches Miteinander weisen können.
0: Ich habe letztens ein sehr interessantes Gespräch mit Michael Ballweg, dem gefürchteten Gründer der Querdenkerbewegung, geführt. Und ganz am Schluss hat er noch gesagt, ich kann dich nicht entlassen, ohne dir ein Bitcoin-Konto auf deinem Handy einzurichten. Das hatte er dann ungefähr in 13 Sekunden eingerichtet. Ich hätte dafür wahrscheinlich ein halbes Jahr gebraucht. Ja. Warum, ähm, er hat dann nochmal gesagt, man muss aussteigen aus den, den, den großen zentralen Währungen.
2: Ähm, wie sehen Sie das? Also, also Bitcoin habe ich mich ein bisschen mit beschäftigt. Es gibt ja Dutzende, Dutzende ja. Kryptowährungen, Litecoin oder der Zweit, das zweitgrößte ist der Ether, Ethereum, ähm, Bitcoin hat den unbestechlichen Vorteil, dass es nicht, äh, nicht beliebig vermehrbar ist. Es gibt maximal 21 Millionen Stück. Äh, also es kann nicht inflationiert werden. Es kann nicht die Notenpresse angeworfen werden. Und es ist extrem anonym. Ähm, der steht ja jetzt auf 41.000. oder einen gigantischen Höhenflug hingelegt jetzt die letzten Monate. Das ist sensationell. Aber Bitcoin hat einen gravierenden Mangel Bitcoin, wie er momentan ist bei 41.000 Dollar, müssen, glaube ich, momentan 12 bis 14 AKWs nur für die Sicherung des Bitcoins arbeiten. Das ist oh. der Energie-, der Strombedarf der gesamten Schweiz oder ganz Holland, mhm. je nachdem, wo der Bitcoin-Kurs steht. Da gibt genau. es ein Heer von Servern, die wie um vor Knox rumstehen. Im vornox sind die Bitcoin drinnen, außenrum außen rum sind die Server, ein Firewall, die einen Wall bilden darum, äh, um den Bitcoin, damit der nicht geknackt wird. Und dieser Firewall, dieser, dieser Wall außenrum, der ist extrem teuer. Der zieht Strom, das ist sensationell. Entweder ganz Schweiz oder ganz, ganz Holland, je nachdem, wo der Bitcoin-Kurs steht. Und das ist von der Ökologie-Seite ja natürlich ein Desaster, dieser Bitcoin. Und auch ökonomisch, allein um den Bitcoin zu halten muss ich ständig 1 bis 2 Prozent von Bitcoin-Wert an Strom verpulvern, tagtäglich, also über, auf, auf Jahr, aufs Jahr gesehen, 1 bis 2 Prozent. Und deswegen ist es einfach sensationell teuer, diese Bitcoin, unglaublich teuer. Und deswegen bin ich beim Bitcoin selber skeptisch, was äh, das Modell dahinter anlangt. Es gibt andere Modelle, Ethereum hat ein anderes, ein anderes Sicherungsmodell, die brauchen nur nicht mal ein Prozent von dem Stromverbrauch, so viel ich weiß von Bitcoin, seitdem die umgestellt haben vor, vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr. Also ich glaube, dass der Bitcoin in seiner momentanen Konstruktion zu teuer, zu energieaufwendig ist. Obwohl die, die Idee dahinter, die ist genial, ja dezentral. Die Idee ist genial. Und dann kommt auch noch dazu, wenn Sie schauen, in welchen Wallets, was in der, der gerade eingerichtet wurde, in, in welchen Wallets, in welchen Geldbeuteln, wie viel Bitcoin schlummern, dann sehen Sie da Konzentrationsprozesse, die sind atemberaubend. Ja. Ich glaube, bei 1 bis 2 Prozent der Wallet schlummern, 70 bis 80 Prozent aller Bitcoin. Das sind die sogenannten Wale. Da können ein paar wenige Große sehr schnell den Kurs sehr stark bewegen. Also es ist nicht sehr demokratisch. Also, kurz. Kryptowährungen, glaube ich, kann ein großartiger Zukunftszweig sein. Nicht mit diesem hohen Energieverbrauch. Ich kann mir vorstellen, dass es andere, andere Kryptowährungen werden, dass man dann endlich von diesem Diktat der Notenbanken wegkommt. Das wäre wirklich ein Segen, dass man über diese neue Technologie, über diese Kryptowährungen, tatsächlich unabhängig wird. Ich glaube, es wird nicht der Bitcoin selber sein, sondern irgendeine der vielen, vielen anderen, der hunderten anderen Währungen, die es da gibt.
0: Mhm. Rausgehen aus dem Zentralbankgeld, ähm, das ist irgendwie die, die Parole. Es geht ja nicht nur darum, dass dieses Geld extrem instabil ist, sondern auch wenn dann das Bargeld abgeschafft wird, ein Maximum an Kontrolle erlaubt. Äh, Herr Schmuck, ist, haben Sie, ist das in, bei Ihnen auch, beschäftigen Sie sich damit auch?
3: Ja, sehr intensiv, äh, gedanklich, äh, weil ich glaube, das ist äh, eines der, äh, der zentralen Themen, die wir äh, verarbeiten müssen, regional, also für, in der Regionalgesellschaft. Und ähm, ich bin aber äh, technisch äh, nicht, äh, nicht fit, um, um, um diese äh, ganzen digitalen äh, Feinheiten, die wir, Christian Kreis gerade beschrieben hat, äh, ist nachzuvollziehen. Mein Bauch sagt mir, äh, Unabhängig davon, ob das eine Chance haben wird oder nicht, diese, diese digitalen Lösungen für regionale Probleme, uh, unabhängig davon, auf der sicheren Seite sind wir, wenn wir das konkret, was der Gedanke, der dahinter steckt, wenn wir das konkret jetzt schon machen in Form von Tauschsystemen, äh, äh, ja, wo wir dann äh, die Frage, wie wir den Tausch fair gestalten, ja die, die das das muss ja nicht dringend über eine Währung welcher Art auch immer passieren das, das kann man ja auch anders machen über, über Buchhaltung oder 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 einfach über Vertrauen ja. Vertrauen ist die neue Währung ist ein schöner Spruch den mal jemand äh, gesagt hat ähm, von Christian das heißt, Kreis könnte das stammen und, und das 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 heißt aber ganz konkret wenn wir es runterbrechen auf die eigene Region ich bringe es gleich auf den Punkt, wenn ich persönlich, wenn ich einen Arzt kenne, den ich vertraue, wenn ich einen Bauern kenne, den ich vertraue, wenn ich hier, wo ich jetzt gerade hinziehe in Thüringen, wenn ich also die Menschen brauche, die in den Bereichen, die ich vorhin gerade genannt habe, Wasser, Nahrung und so weiter, ähm, ja, was, was kann da dann passieren? Dann dann kann mir eigentlich nichts passieren. Dann bin ich in einem Netz. Ich muss mir nur Gedanken machen, das ist wieder die psychologische Frage, was kann ich auch dem Netz bieten? Ja, und Da reicht kluge Vorträge halt nicht. Also ich bin jetzt gerade dabei, mir einen, äh, in, meiner, in meinem neuen Haus einen Raum zu, ähm, herzurichten, in dem ich dann auch etwas ganz Konkretes machen kann. Also ich werde Drogerieprodukte herstellen selber, die ich dann dem Tausch anbieten kann. Also ohne 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 uns aber dafür, ja, also mit anderen Vorteilen, wenn wir das vor Ort bauen, also konkret machen, jeder, jeder dort, wo er ist, sich Gedanken macht, wie kann ich das organisieren und was kann ich beisteuern und wie kann ich Menschen kennenlernen, systematisch die, die, die Bereiche, die, die für mein Leben überleben und schönes Leben wichtig sind, die, die da Input geben können, dann sind wir auf der sicheren Seite. wie wir das dann formell lösen, ja, ob das dann über so ein System geht, ja, ich, ich bin skeptisch gegenüber äh, allem, was, mit, was über das klassische Internet funktioniert, weil das klassische Internet, wo die Server nicht in unseren Händen liegen, in nee. unseren Händen meine ich die, die Bürger, das ist einfach gefährlich. Das kann jederzeit von irgendwelchen Menschen abgeschaltet werden, die äh, nicht mit mir vorher darüber reden. Ja, ganze, ganze Server oder was, also das, das ist mir, das ist eine heiße Nummer, aber wie Uli schon angedeutet hat, ja, das ist das andere große Thema, wo ich glaube, wo wir uns jetzt bewegen müssen, Regionalnetze, Netze, also, also, also praktisch Internet für die Region, wo man sich schon mit dem Internet verbinden kann. Wo man aber auch regional, ohne dass von außen an reinguckt, ja, wie, wie uns vier hier werden mit Sicherheit jetzt auch ein paar gewisse Leute äh, mit zur Kenntnis nehmen, was wir hier so erzählen, ja, wo man das ausstellen kann, indem man das in der Region unter sich macht, ja, mit, ob das dann Richtfunk ist oder wie man das machen kann. Ja, als Kinder haben wir uns so Plastikschalen mit dem Bindfaden gemacht und haben da Telefonen gespielt. Also irgendwie, ja, so, ganz so einfach wird es nicht gehen. Aber, äh, regionale Lösung, wo dann die Server in unserer Hand liegen, wo die Stromversorgung für die Server, wenn es denn dann, dann Strom sein soll, äh, auch in unserer Hand liegen. Ja, das ist meines Erachtens ein Pfad, über den wir sehr ernsthaft nachdenken sollten, mhm. äh, wo aber noch, nach meiner Kenntnis noch nicht so sehr viel passiert ist.
0: Es ist, wird sich vielleicht wundern, aber es ist original das, was äh, ich mit Michael Wallweg gesprochen habe oder was er mir erzählt hat. Ähm, es wird keine Revolution von oben kommen, es muss von den Kommunen losgehen von den kleinen regionalen Vernetzungen und bitte dezentral, dezentral, dezentral. Mhm. Das ist sozusagen sein, sein Credo und den Rest müssen mhm. wir selbst richten. Ähm, ich bin sehr viel schlauer als vorher. Ich danke Ihnen sehr für alles. Ich werde jetzt nur noch rauskriegen, wo Christian Kreis wohnt, weil da die Chiemgauer sind. Mit in, in der Nähe von München. Wir <lacht> wohnen in der Nähe von München. Ich, nein, ich gehe, mir geht es nur um die Chiemgauer, dass ich Ihnen ah. die mobse, wenn alles im Bach runtergeht. <lacht> <lacht> ähm, vielen Dank, es war äh, sehr instruierend, aber auch inspirierend. Herzlichen Dank Ihnen allen, äh, Ulrich Gaussmann, Christian Kreis und Peter
1: Schmuck. Sehr schön. Ja, vielen Bye -bye. Dank. vielen Dank. Dank. An Sie. Danke. danke, für die
2: Einladung. danke.